0: Radis Erben, der Löwen-Podcast. Bin ich, radi bin ich König, alles andere sterb ich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, 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 bin ich radi ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königrad. Gradis Erben? Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrundblick. der Löwen-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir legen für euch eine Nachtschicht ein äh, mit unserem Podcast. Und ja, wollen über das sprechen, was wir heute Abend gesehen haben. Der TSV 1860 gewinnt das Derby in Ingolstadt am Ende mit 3 zu 1. Am Ende, ja, höchst verdient, haushoch verdient, äh, was ihr wollt. Gegen eine völlig indisponierte und äh, unfassbar schwache Ingolstädter Mannschaft, die wir da heute gesehen haben, das muss man so deutlich sagen. Also, Olli kann mir gerne widersprechen. Mittlerweile bist du wieder in München, Olli. Aber dieses Spiel, ja, das kannst du aber auch mal schnell 6-1 gewinnen und nicht 3-1, oder?
1: Ja, solltest du vor allem in dieser Höhe auch gewinnen. So also 6-1. 7-2, also es war alles möglich, äh, leider hat 60 eben äh, ein Chancenwucher eben an den Tag gelegt äh, und dann eben auch noch das ärgerliche Gegentor kassiert äh, zum 1-3, aber trotzdem sollte man auch mal zufrieden sein. ja? Äh, was heißt zufrieden sein in der jetzigen Situation? Endlich mal ein Derby gewonnen gegen den FC Ingolstadt, das hat es ja auch nicht mal lange gegeben, jetzt eben in Ingolstadt zu gewinnen. Aber trotzdem bleibt bei mir natürlich hängen, dass diese Saison, dass man die eigentlich in die Tonne kloppen kann, denn 60 hatte ganz andere Ziele. 60 wollte aufsteigen mit einem XXL-Budget von 6,3 Millionen Euro und am Ende stehen wir aktuell auf Platz 9, haben keine Chance mehr auf dem Aufstieg, dann DFB-Pokal ist mehr oder weniger auch nicht mehr zu greifen. Also man sollte schon die Augen öffnen. Natürlich freuen sich jetzt die Fans, die sollen sich auch freuen, dass wir den FCI besiegt haben und dass wir noch tiefer in die Krise gestürzt haben. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist bei 60.
0: Absolut. Es sind aktuell auf Dynamo Dresden auf Platz 4 diese 10 Punkte. Das ist eigentlich nicht zu machen. Es würde, wenn ich richtig informiert bin, der fünfte Platz für den DFB-Pokal reichen. Okay, also das kann noch ein Ziel sein für 60 München. Ich möchte jetzt auch nicht zu sehr den Wein verwässern heute Abend. Also das war eine richtig engagierte Leistung. Es war vor allem auch die richtige Antwort, was die Körpersprache angeht. Ne? Also wie sie aufgetreten sind nach dieser völlig desolaten Leistung gegen den BVB 2 zuletzt. Das war schon ja, eine, eine richtig tolle Leistung, richtig rund von vorne bis hinten. Die letzte Viertelstunde war ein bisschen wild dann. Ja, okay, da ist Ingolstadt dann äh, nach dem 1 zu 3 noch mal ein bisschen gekommen. Aber äh, das ist auch ein Zweitliga-Absteiger. Ja, also die haben schon auch Qualität. Das darf man nicht vergessen. Die sind nur brutal verunsichert. Stefan Lex wieder, wieder mit seiner Achterbahnfahrt. Also diesmal wieder ähm, ganz oben äh, mit einem Doppelpark eine, eine super Leistung. Marcel Bär endlich wieder ein Stürmertor. Du hast das Ganze thematisiert. Gestern, vorgestern, glaube ich, dass 60 München seit Ewigkeiten kein Stürmertor mehr gemacht hat. Und Marcel Bär hat sich das auch erkämpft und auch verdient hat in der ersten Halbzeit schon ein, zwei recht ordentliche Möglichkeiten. Insofern, ja, endlich wieder ein Stürmertor. Das ist auch sehr positiv. Über so ein paar Sachen möchte ich natürlich auch noch sprechen ähm, in dieser Partie. Wir wollen heute mal ganz schnell die Benotung vornehmen von 60 München, Marco Hiller, Kaum geprüft, wenn er da war, dann, dann hat er seine Sache eigentlich ganz gut gemacht. Beim Gegentor, glaube ich, kann er nicht recht viel machen. Note 2.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also, mir hat, oder auf mich hat Marco Hiller einen sehr aufgeweckten Eindruck gemacht. Er war immer bei der Sache. Beim Gegentor kann er freilich nichts machen. Das war eher so, so, so ein Sag ich mal, so ein, so ein Fehler in der Luft von, von Fabian Greiling, aber da kommen wir ja später dazu. Also für mich hat äh, Marco Hiller wirklich einen, einen guten Tag gehabt, einen guten Abend gehabt. Äh, also so soll er weitermachen, weil, wie gesagt, 60 muss sich entwickeln, da gehört auch der Torwart dazu. So,
0: dann kommen wir zu den Außen. Oh, das war super von Leandro Morgalla heute. Ne? Also eine ganz, ganz starke Leistung. Das hat mir echt super gefallen, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, also vielleicht auch mal den Morgalla auf eine andere Position stellen. Rechtsverteidiger haben wir ihn schon einige Male gesehen. Vielleicht die, die Sechs wäre auch noch so, so ein Thema, die ich ihm zutrauen würde, weil er auch das, das, das Füßchen hat. Ne? Also ähm, er hat auch das Auge vor allem für die entsprechenden Pässe. Also das hat man heute einige Male gesehen, welche Pässe er gespielt hat. Beim äh, 2-0, glaube ich, hat er die Vorarbeit geleistet. Wunderbar in die Tiefe gespielt, den Ball. Ah, Das war echt eine super Leistung von Leandro Morgalla, ist dann leider verletzt raus. Ich gebe ihm heute die Note 1, weil er mir einfach super gefallen hat. Du gibst ihm die Note 2, sag kurz warum und vor allem, weißt du, was mit ihm
1: los ist? Ja, was ist mit ihm los? Ich glaube nicht, dass es so schlimm ist. Ich glaube, er hat ein bisschen Muskelprobleme. Warum ich ihm nicht die Eins gegeben habe, ja, Tobi, ganz einfach, weil er hat schon den einen oder anderen Flüchtigkeitsfehler drin gehabt, aber das ist völlig normal mit seinen 18 Jahren. Äh, mir da auch sehr gut gefallen auf der Außenverteidigerposition. Er ist da ein belebendes Element äh, durch, seine, durch sein Engagement vor allem und äh, habe ich ja auch jetzt vor einigen Tagen thematisiert oder war es vielleicht sogar heute. Er ist einfach ein Mentalitätsmonster. Ja, also gegen so einen Spieler spielst du ungern, weil der strahlt einfach eine gewisse, einen gewissen Ehrgeiz aus. Und, und solche Spieler gibt es ganz wenige bei 60 Münken im Kader, und deswegen ist das so wertvoll für 60. Und äh, wahrscheinlich werden sich äh, oder mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit werden sich die Wege im Sommer leider trennen. Äh, das bedauere ich sehr, weil äh, so ein Spieler, äh, den kannst du nicht backen, ja, für so kleines Geld, in Anführungszeichen. Und, und solche Spieler sehe ich auch jetzt im, im, im im, im NLZ nicht äh, mehr. Äh, leider, aber es ist ja, nicht, äh, ist ja nicht, wie soll ich sagen, äh, das kann man auch nicht jedes Jahr erwarten, dass solche Spieler rauskommen wie, wie Leandro Morgala, aber da hat wirklich äh, 60 äh, ein, ein großes Talent äh, gebacken äh, und der wird wahrscheinlich, oder das Talent wird wahrscheinlich die Löwen dann im Sommer leider verlassen, weil er einfach äh, für höhere Aufgaben bereit ist, jetzt schon. Äh, und das sieht man auch, äh, und nicht umsonst ist er in der U19-Nationalmannschaft dabei gewesen, die zwar die Europameisterschaft nicht erreicht hat, aber man sieht einfach das Talent an ihm und, und auch, auch deswegen politisch. bedauere ich. Wie, wie er sich einbringt,
0: ne? Also wie er sich einbringt, ja, wie er wie er auch äh, ähm, die Leaderrolle übernimmt auf dem Platz, das ist
1: sensationell. Ja und, und, und er zieht die anderen mit und und, und äh, das äh, weil, weil ich glaube, mich haben auch ein paar Leute dafür kritisiert, dass ich jetzt das alles am an Morgalla aufhänge, aber aber wer mal Fußball gespielt hat äh, in einer gewissen Ebene, äh, der kann das auch beurteilen und, und sieht einfach, dass, dass sich der mitreißt mit seinem, ja, mit seinem Feuereifer, mit, mit seinem Willen, mit seiner Leidenschaft und, und ich mag solche Spieler, die einfach brennen äh, für, für ihren Club und ja, leider ist der nicht zu halten. Vielleicht ist er ja dann auch ein Spieler, der für
0: einen höheren Etat nächstes Jahr sorgt, wer weiß. Also kann ja, durch ja, das auf jeden Fall, aber jetzt
1: ist es halt die Aufgabe dann von, von Günter Gorenzel, und von der Geschäftsführung von marc Pfeiffer da den besten Wert äh, für ihn rauszuholen. Also alles andere für mich unter 2,5 Millionen ist, ist ein, wäre ein Desaster für 60 München. Da muss man wenigstens das Optimale rausholen. Äh, ich sage nur, äh, da, wie heißt der nochmal... Roll von Ingolstadt ist nach Freiburg gegangen für 3 Millionen Euro. Aidemi ist für, für rund 3 Millionen Euro von Haching nach Salzburg gegangen. Also in dieser Preisklasse sehe ich eigentlich Morgala auch. Und jetzt liegt es eben an den Verantwortlichen von 60 Mücken, das Beste da rauszuholen für den Verein. Absolut. Ähm, wir haben gesagt, wir machen eine kurze
0: Bewertung. Das war
1: bei, bei Leandro äh, Tobi, ich muss dich jetzt mal kurz unterbrechen, aber du kannst ruhig weiterreden. Ich muss nämlich hier den Laptop anstecken, weil sonst, äh, ich komme ja gerade direkt von Ingolstadt, also wir müssen jetzt ein bisschen improvisieren, aber du wirst sicherlich Gesprächsstoff haben. Absolut.
0: Olli, steck mal kurz an und äh, wir kommen dann zur anderen Außenverteidigerposition. Das ist Philipp Steinhardt, der heute auch wieder eine ja, ansprechendere Leistung gezeigt hat in Ingolstadt, ähm, finde ich, das war wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Sehr gut, der Akku wird wieder voll gemacht beim Olli. Also Philipp Steiner hat ja, ordentlich gespielt, Note 2.
1: Ja, das, das, das war mehr als passabel. also äh, Man muss ja auch sehen, äh, wo Philipp Steiner hergekommen ist, wo von, einer, von einer unterirdischen Leistung äh, gegen Borussia Dortmund, das Spiel kam ihm heute natürlich entgegen, die, sagen wir so, die Ingolstädter haben sie ihm natürlich auch leicht gemacht, aber trotzdem, ja, er war ein Aktivposten auf der linken Verteidigerposition und ja, so erwarte ich mir einen Spieler, der, der so viel Erfahrung hat in der dritten Liga, dass er jede Woche sein Mann so steht und, und dann, dann hat er auch seine Vertragsverlängerung verdient. Deswegen auch von mir die Note 2. Innenverteidiger,
0: das könnte, wenn das so funktioniert wie heute, tatsächlich sowas äh, für die Zukunft sein. Morgalla Außen, ja, ich weiß, er ist wahrscheinlich nicht zu halten. Ähm, Innenverteidiger, Jesper Verlat und äh, Niki Lang. Äh, Jesper Verlat, ja, das war, das war eine kämpferische, eine eine, eine Leaderrolle, die er heute hatte. Ähm, so stellen wir uns einen Jesper Verlat vor. Klar. Sie wurden von den Ingolstädtern heute allesamt nicht so wirklich gefordert in der Defensive, das muss man dazu sagen. Aber das war eine super Leistung, hat er mit Turban gespielt. Ähm, zu diesem
1: Wechselchaos möchte ich nachher auch noch was sagen. Note 2 für Jesper Falat. Ja, auf jeden Fall. Es war eine Herzpartie von ihm und, und äh, das hat ihn auch in der Vorrunde ausgezeichnet. Und jetzt ist er wieder auf diesem Niveau angelangt. Und wenn Jesper Falat äh, sich auf 60 konzentriert, auf den Fußball, dann ist er einfach prädikat wertvoll. Und, und so, deswegen muss man ihm heute die Note 2 geben. Äh, er bringt auch mit seiner, mit seiner Anwesenheit auf dem Platz, bringt er viel mit. Ja. Zeitlang äh, gab es so, so Momente bei 60, wo ich gesagt habe, ja, was ist denn mit dem los? Das sind ganz andere Spieler mittlerweile. Aber jetzt ist er wieder zurück zur alter Form, Gott sei Dank. Bringt 60 leider nichts mehr, weil die Saison ist gelaufen. Äh, weil wir spielen um die goldene Ananas. Aber ja, äh, er wird aus seinen Fehlern auch gelernt haben äh, und ich hoffe, dass er jetzt auf diesem Niveau weitermachen kann. Note zwei cool. für ihn.
0: So, damit sind wir bei Niki Lang. Den hast du jetzt in dieser Kette am schlechtesten bewertet. Ähm, also ich, ich bin da schon ein bisschen in Spendierlaune heute, weil das heute schon eine sehr runde ähm, Leistung war bei 60 München. Deswegen gebe ich Niki Lang noch die zwei. Ich finde, das hat mit, mit Jesper Verlat ganz gut ausgesehen. Vielleicht hast du in Ingolstadt auch was ausgemacht, was ich jetzt äh, am Fernseher nicht gesehen habe, bei Niki Lang, aber ich fand es ordentlich, Note 2 von mir, Note 3 von
1: dir. Ja, Note 3 ist immer noch ordentlich, Tobi. Man muss ja sehen, der Junge hat lange nicht gespielt, aber er hat sich seinen, seinen Einsatz verdient gehabt und er hat das auch bestätigt. Und ich gehe davon aus, dass er auch am Samstag gegen Osnabrück verteidigen wird. Wie gesagt, er hat lange nicht gespielt und als Talent auf der Bank zu sitzen, ist nicht so gut für die Entwicklung, aber er beweist zumindest, dass man auf ihn oder dass man ihm vertrauen kann. Und, und deswegen Note 3 ist aber eine gute 3. So, dann hast
0: du vorher gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, dass ähm, demnächst wieder aus dem Löwen-Nachwuchs äh, wieder mal so einer rauskommt wie Morgalla. Aber wir haben ja gerade noch so einen mit Marius Wörl, äh, eine, eine fantastische Leistung. Auch der Kollege Franz Büchner hat, hat ihn wirklich in höchsten Tönen gelobt. hat gesagt, so gut hat er ihn noch nie gesehen. Ähm, Marius Wörl mit einer, mit einer großartigen Leistung, Note 1, äh, nicht mehr wegzudenken aus dem defensiven Mittelfeld.
1: So schaut aus. Ich, meine, ich bin ja als Marius Wörl-Fan bekannt, habe das ja immer wieder betont, dass er einfach ein Riesenjuwel ist. Und umso mehr ärgert es mich, dass, dass man in dieser Zeit, ja, wo Günter Gorenzel den Laden übernommen hat, auf diesen Spieler komplett verzichtet hat. Es lag nicht nur an der A-Jugend, dass die A-Jugend Verstärkung braucht, sondern auch an dem Auge, weil prinzipiell geht er die erste Mannschaft vor, man will mit der ersten Mannschaft das Optimale rausholen und ich, ich also leider ist es jetzt kann ich es nur hypothetisch oder ist es meine Aussage nur hypothetisch weil man kann sie ja nicht belegen. Ich glaube mit Marius Wörl hätte 60 viel viel mehr Punkte auf dem Konto und würde möglicherweise noch mal einen Aufstieg spielen und dass man sich so ein Eigentor geschossen hat, das kann ich nicht nachvollziehen. Also wenn man ein bisschen Ahnung von Fußball hat dann hätte man wissen müssen, dass das äh, Marius Wörl in dieser Mannschaft brutal wichtig ist. Das hat er auch unter Michael Kölner bewiesen, unter anderem mit der Einwechslung damals gegen Zwickau, beim 3 zu 1, wo er in der zweiten Halbzeit kam und da eine tadellose Partie gespielt hat. Ich glaube, ich habe ihm damals die Note 2 gegeben. Also der Junge, ähm, ja, das ist, ich habe ihm, glaube ich, mal irgendwann einen Spitznamen gegen Mücke. Er hat einen sehr tiefen äh, Schwerpunkt, äh, er ist beweglich, er hat ein super Auge, Woran er natürlich noch feiern kann, ist sein Abschluss, ganz klar. Weil zwei riesen Mann,
0: chancen ne? zwei ganz große
1: Leute. Ist richtig, aber nochmal, der Junge ist 18 Jahre alt, der hat noch so viel vor sich und ich würde mir wünschen, dass 60 es schafft, ihn zu verlängern, das wird aber ein hartes Stück Arbeit, Selber schuld muss ich sagen, der Junge spielt für 320 Euro bei 60, das muss man sich mal vorstellen. Ich habe es vor einiger Zeit schon mal hier bei Radis Erben gesagt, ja, für 320 Euro, was bekommst du heute dafür? Es sind, also ich will jetzt nicht arrogant klingen, aber was kriegst du für 320 Euro? Heutzutage. Da kann es nicht mal nach Ibiza fliegen. Und so schaut es aus. Und deswegen finde ich es despektierlich gegenüber dem Spieler auch, dass man ihm da nicht mal eine Prämie zum Beispiel gegönnt hat, was ja Michael Kölner einfach bewerkstelligen wollte nach dem Spiel gegen Zwickau. Also da sollten sich die zwei Geschäftsführer schon mal hinterfragen, wieso man so einen Spieler mit so einer Aktion einfach nicht mal Anerkennung äh, gibt. Und, und, und dann, ja, dann müssen sie sich an der eigenen Nase packen, finde ich. Ja. Vielleicht hätte der Spieler dann schon lange verlängert. Und also ich will jetzt nicht in der Haut der Geschäftsführung stecken, dass sie den Spieler dann am Ende auch eben bei 60 halten können. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein
1: Auto. Ja, eh.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Ja, wir haben es wirklich gebetsmühlenartig immer wieder gesagt und, und, und haben das jetzt auch äh, einige Male wiederholt. Äh, Seht es mir nach, wenn ich jetzt auch noch was zu der Thematik noch mal dazu sage: Das gibt es bei keinem Kreisklassenverein. Ähm, dass das äh, gesagt wird, nee, den brauchen wir jetzt unbedingt in der Jugend, den nehmen wir nicht in die erste Mannschaft, in die erste Mannschaft müssen die besten Spieler und wenn der beste Spieler ein A-Jugendlicher ist, dann muss er in die erste Mannschaft, basta, also das, das ist einfach so, das ist bei jedem Verein so, nur bei 60 München scheinbar nicht, äh, da, da gehen die Uhren sowieso, seit ihr hier immer, irgendwie immer anders äh, bei 60 München, verstehen muss man das nun wirklich nicht, ja. Ähm, Quirin Moll, darauf wollte ich hinaus, Quirin Moll ähm, ist rausrotiert worden für Morgalla, der zurückgezogen wurde, Deichmann deswegen ähm, im Mittelfeld, auch das hat mir sehr gefallen, sehr giftiger Auftritt, wie wir das gewohnt sind, auch da würde ich mir wünschen, wenn es denn weitergeht ähm, in München für Yannick Deichmann, das ist noch nicht klar, ein starker Auftritt, er ist ein Leader, ein absoluter Leader für mich, ich habe es schon mal gesagt, potenzieller Kapitän für die neue Saison, Note 2.
1: Ja, ich bin prinzipiell, sehe ich Janik Deichmann eher auf der Rechtsverteidiger-Position, weil da weiß ich einfach, was ich von ihm bekomme. Er hat natürlich auch seine Flüchtigkeitsfehler in seinem Spiel drin, aber von seinem ganzen Temperament, von seinem Auftreten, von seinem Willen, ist er so ein typischer Löwenkapitän, das hast du richtig gesagt, Tobi, und er, er treibt halt das Spiel auch an, ja. Er, er macht natürlich da den einen oder anderen Stockfehler, aber das ist egal, ja. Das ist halt eben dritte Liga, aber ich mag den Spiel, auch als Menschen, schätze ich ihn sehr. Ich würde mir wünschen, wenn 60 München ihn halten kann, ja. Es äh, ist aber auch noch nicht geklärt, äh, dass Janik Deichmann äh, über den Sommer hinaus bei 60 München bleibt. Ja, das äh, gibt es viel zu tun, für die Geschäftsführung, diesen Spieler bei 60 halten zu können. Ich bin gespannt, also einfach wird es nicht. Und lassen wir uns einfach überraschen. Aber es, es gibt viel Arbeit jetzt äh, für die sportliche Kommandobrücke. Vor allem, man weiß ja immer noch nicht, wer der Trainer im nächsten Jahr ist. Und, und das ist ja auch ganz wichtig für den Spieler, dass er eine gewisse Sicherheit hat. Kann er mit dem Trainer, kann er nicht mit dem Trainer? Also, da gibt es einiges zu tun. Und äh, prinzipiell äh, passt äh, Jannik Deichmann sehr gut zu 60.
0: Prinzipiell passt ähm, Maurizio Jakubacci sehr gut äh, zu einem Chobo Yamba. Ähm, das haben wir jetzt auch einige Male gesehen. Die beiden verstehen sich richtig gut. Auch da ist eben noch nicht klar, ähm, ob Bojamba bleibt oder nicht. Ähm, ein Neuzugang, der einen Einjahresvertrag unterschrieben hat. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, ich verstehe es nicht. Es war eine super Leistung von Joe Bojamba. Da sind wir jetzt wieder nicht einer Meinung ähm, bei Joe Bojamba. Er hat wahnsinnig viel versucht. Er hat er, ihm ist sehr viel gelungen, aber ihm ist auch einiges nicht gelungen heute wo er sich dann verdribbelt hat. Es, es war eine großartige Leistung von, von Joe Boyamba, brauchen wir nicht reden. Ich gebe ihm die Note 2, du gibst ihm die Note 1 und ähm, sagst jetzt warum.
1: Ja, ich kann es natürlich begründen, weil, weil gegen so einen Spieler zu spielen, das mag keiner. Also, äh, der ist so schwer auszurechnen, weil er halt so wendig ist, ja, und, und das hat auch der Gegner zu spüren bekommen und äh, Boyamba. Man kann ja einige Ausgaben von Radies Erben eben zurückschauen. Ich war immer ein Verfechter von, von Joe Boyamba. Ich habe immer gesagt, der muss immer spielen bei mir. Ich verstehe nicht, und das habe ich auch Michael Kölner schon selber gesagt, bei mir, wenn ich Trainer wäre, würden Joe Boyamba und Albi Frenetzi immer spielen. Weil gegen solche Spieler sich zu stemmen, ist ganz schwierig, weil die schnell sind, wuselig sind, die sind torgefährlich. Ja, Chobo Yamba natürlich ist, ist, ist ein schwieriger Charakter, aber genau das macht es doch aus im Fußball. Und, und das gefällt mir, diese Entwicklung im deutschen Fußball gefällt mir überhaupt nicht. Muss man nur mal in die, in die, in die, in die NLZ schauen. Die, das sind alle Spieler gleichgeschalten. Ja, und, und das ist genau, und Chobo Yamba schwimmt mehr oder weniger gegen den Strom. Und, und ich mag diesen Typen, weil er einfach, ja, an den kann man sich reiben. Und, und, und das ist... Du, du, du sagst,
0: du sagst äh, ähm, nicht ganz so leichter Charakter. Ich habe es ganz am Anfang der Saison schon mal gesagt. Ein brutal helles Köpfchen. Also was der von, ja, sich, was der von sich gibt, das ist, das ist großartig. Ein richtig, richtig schlauer Kerl, dieser Joe Boyamba. Ähm, und mei, das ist immer aber, so, aber nicht so einfach, äh, Hand zu haben. Äh, aber Jakobacci hat da schon ein Händchen. Und,
1: ähm, er, er, er ist frech wie Oskar, ist ein aufgeweckter Junge, ich mag sowas und ja, natürlich geht der auch mal feiern, alles gut, ja, aber, aber solche Spieler musst du händeln und, und dieses Hättchen hatte zum Beispiel Werner Lorand. der konnte mit solchen Spielern umgehen, der wusste ganz genau, also ich kann mich, an welchen Spieler kam ich hier? Peter Nowak zum Beispiel, das war ein Genie, ja, und äh, wenn der Peter, äh, sage ich mal, irgendeine Lust hatte, jetzt irgendwo mal hinzufliegen schnell oder irgendwas Privates zu tun hatte, dann hat der Werner gesagt, ja, der hat jetzt eine Leistezehrung und dann war er mal drei Tage nicht da. So hat es früher funktioniert, das ist heute unvorstellbar. Und, und, und das ist eben die Kunst eines Trainers, ja, äh, nicht den Spieler A mit dem Spieler C gleich zu behandeln, sondern man muss da ein bisschen tricksen. Ja? Und, und das hat Michael Kölner leider nicht hinbekommen, jetzt bei Joe Bojamba zum Beispiel. Das bedauere ich sehr, weil es weil, äh, ist ja schon eine Kunst auch. Joe Bojamba, äh, wie gesagt, er war bei Waldhof Mannheim war er mit äh, war das sehr gut integriert in den Verein, aber, aber das die, sag mal, der Anruf aus München das hat ihn gejuckt und, und ich war sehr glücklich, wie der Spieler verpflichtet wurde. Da hat übrigens äh, Anthony Power hat einen großen Anteil daran, dass Joe Boyamba zu 60 München gekommen ist. Das äh, wollen wir jetzt nicht unter den Tisch kehren. Äh, es ist so, ja. Und deswegen hat äh, Michael Kölner damals auch im Trainingslager in windisch es ganz klar betont, dass er sich bei ihm auch bedanken muss, bei dem einen oder anderen Spieler. Äh, und da gehört eben Joe Boyama dazu. Da war der äh, äh, Anthony Power totaler Befürworter von diesem Transfer. Er, er hatte seine Hände im Spiel gehabt. Und ich würde mir wünschen, Joe, vielleicht hörst du es an, Bleib bitte bei 60. Ja, Ich weiß, die Saison war, ist für dich beschissen gelaufen, mehr oder weniger. Du hast andere Ansprüche. Äh, und Tobi, du hast es vorhin gesagt, du kannst nicht nachvollziehen, warum man nur einen Einjahresvertrag unterschrieben hat. Wenn 60 aufgestiegen wäre, dann hätte sich der Vertrag verlängert. So ist es eben die aktuelle Konstellation, dass der Vertrag ausläuft. Wir steigen nicht auf. Und ich würde mir wünschen, dass es der Verein schafft, Jobo äh, Jamba bei 60 München zu halten. Weil wenn du so ein, so ein Spiel in deinen eigenen Reihen hast und nicht beim Gegner, dann ist es die halbe Mitte. Und vielleicht fehlt er dann im Training halt mal mit einer Leistungszerrung. Das ist genau. ja auch
0: möglich. Es ist toll übrigens, dass, dass es ein Trainer gemacht hat mit Werner Lorand, mit, mit, seinen, mit seinen Künstlern, der auch mal gesagt hat, ich wechsle erst aus, wenn sich ein Spieler ein Bein bricht. Ähm, Zitat Werner Lorenz. Also auch so geht's. So, kommen wir mal weiter ähm, zu Albi frenizi auf die andere Seite. Und ähm, auch das war äh, richtig, richtig gut, dass Albi Frenizi gespielt hat. Ähm, man merkt auch, dass er jetzt äh, mit der Praxis, mit der Praxis, die er jetzt mehr hat, einfach dann richtig äh, zurechtkommt oder besser zurechtkommt. Note 2 von mir.
1: Ja, es war ein sehr selbstbewusster Auftritt von äh, Albi Frenetzi. So gefällt er mir auch. Meine, er ist so, so, so ein Genie, mal, mal Bundesliga-Niveau, mal Kreisklasse. Äh, aber heute war es mehr Bundesliga als Kreisklasse, ganz klar. Er hätte vielleicht auch noch ein Tor machen müssen. Äh, aber das kann er verschmerzen. 60er 3 zu 1 gewonnen. Er ist auf dem richtigen Weg. Und ja, es war Note 2. Also ich habe ihm Note 2 gegeben. Äh, ja, so stelle ich mir ihn vor. Leider ist es äh, in den nächsten Wochen nur noch ein Schaulaufen für Albi Frenetzi auch. Es wäre so einfach gewesen, oben mitzuspielen, aus meiner Sicht. Aber man hat sich das selber eingebrockt, das Ganze, und, und ja, das sollte man jeder hinterfragen, warum es so weit gekommen ist. Es ist bitter, es ist echt bitter. Und, und, und wie gesagt, dieses Gebaren hat 60 München nicht verdient, was da vor einigen Wochen, Monaten passiert ist. Und es ist echt schmerzhaft. Für jeden Löwenfan ist es sehr schmerzhaft, der sportlichen Erfolg bei 60 München will, was da passiert ist. Es wäre so einfach gewesen, aufzusteigen.
0: Ja, äh, mir fehlen auch da die Worte wirklich, also äh, wenn, wenn du dir die Spiele nur von Gorenzl anguckst, Ja, rechnet euch einfach mal aus. Rechnet euch einfach mal aus und dann seht ihr, wo 60 München stehen würde in der Tabelle. Und dann kann man mal einschätzen, was da verbockt wurde bei den und Löwen. Dann. Marcel Beer, ja, also du sagst mir, er ist eigentlich kein Stürmer. Er hat gespielt wie ein klassischer Stürmer, also er hat auch seine Chancen gelauert, hatte in der ersten Halbzeit ein, zwei richtig gute und hat dann auch das 3-0 gemacht. Ich fand es ich fand's echt, ich fand ordentlich. Klar, also du, du, du siehst ihn jetzt nicht so oft wie ein Boyamba. ist halt ein, die, die Mittelstürmerposition gewesen von, von, von Marcel Beer. Ich fand es ich
1: eine gute Leistung, ich habe ihm die 2 gegeben, du die drei. erklär warum. Ja, wie gesagt, ich will jetzt kein Stimmungskiller sein jetzt, äh, bei Marcel Beer. Ich habe einfach, äh, die Latte hat er sehr hochgelegt, indem mit, mit in dem er letztes Jahr Torschützenkönig geworden ist. Und er ist von, seiner, von dieser Form ganz, ganz, ganz weit weg. Ja. Mich freut es für ihn. Er hat das Tor wirklich, war toll gemacht von ihm. Und vor allem er hat sich diese Situation auch selber vorbereitet. Aber er wirkt sehr, sehr unglücklich in seinen Aktionen. Also er ist, ist einfach nicht der Alte mehr. Es ist halt so, wenn man wenn man eine Verletzung hat, ich hatte es ja damals auch gesagt, bitte 60 verpflichtet einen Stürmer, weil du weißt nicht, wie er nach der Verletzung zurückkommt. Leider habe ich da wieder Recht behalten. Ich will da nicht der Besserwisser sein, aber es ist leider so gewesen. Und äh, für das, dass 60 Münken äh, mehr oder weniger ohne, ja, ohne einen Stürmer auskommen muss, der, der, der in der Saison zweistellig trifft, ist die Platzierung eh nicht so schlecht äh, aber das, das mit, mit Bär war einfach vorauszusehen, dass er eben nach seiner Verletzung, dass, dass, er, dass er möglicherweise nicht mehr in die alte Form herankommt. Und mich freut es aber für ihn. Er hat sich heute mal prämiert mit einem Tor. Aber wir hätten eine Masse Bär gebraucht mit der alten Form. Dann hätten wir vielleicht nochmal hinrichten können. So ist es eben nicht der Fall und ich glaube eher, dass sich am Ende so die Wege trennen werden, dass eben äh, Marcel Bär zurück äh, nach Niedersachsen geht. Das ist so meine Vermutung, die ich habe. Ja. Aber für ihn, also ich habe ihm die Note 3 gegeben, aber es ist eine gute 3. Äh, ich würde mir wünschen, dass er noch ein paar Tore macht, einfach um, dass sein eigenes Ego auch wieder wächst ähm, und dass er dann mit einem Erfolgserlebnis in Anführungszeichen die Löwen verlässt.
0: Wir sind beim Achterbahnfahrer bei Stefan Lex, mal hopp, mal top. Also das ist das ist wirklich faszinierend. Er kann halt nicht mehr in jedem Spiel seine Leistung abrufen. Ähm, es war eine großartige Partie von ihm, zwei Tore. Ich würde jetzt mal sagen, Olli, wenn sie dich da hingetragen hätten, dann hättest du die zwei Tore auch gemacht. Vermutlich, weil er sie eingeschoben hat. Aber er hat das schon, er hatte schon äh, tatsächlich ein super Spiel geliefert heute. Er stand, glaube ich, zweimal richtig frei hat äh, da keinen Gegenspieler mehr gehabt, aber die musst du
1: dann auch erstmal machen und die hat er gemacht, deswegen gibt's von mir die Note 1. Du traust mal wirklich noch einiges zu. Also ich glaube nicht, dass ich die Tore so gemacht hätte, weil meine Wampe hätte das nicht mitgemacht. Äh, also, ich habe, auch gesagt, erstmal... ich habe gesagt, wenn sie dich dahingetragen hätten an die Stelle, dann. Ja, wenn sie mich dahingetragen hätten, das ist richtig, Tobi. Aber ich muss schon sagen, also ich will jetzt nicht seine Leistung schmälern, aber die Tore musst du erstmal so machen. Er hat natürlich auch unglückliche Situation heute dabei gehabt, aber du musst erstmal auswärts zwei Tore machen. Und, und, und das spricht eben für Stefan Lex. Allerdings, ich habe es vor einigen Wochen schon gesagt, es ist schon ein Phänomen, ein kleines bei, bei Stefan Lex. Wenn die Luft raus ist, äh, sage ich mal nach oben hin, dann performt Stefan Lex plötzlich. Und, und ja, äh, mich freut es für ihn, er ist ein feiner Kerl. Aber ich brauche Spieler bei 60, die vom 1. bis zum 38. Spieltag in der dritten Liga brennen, um das große Ziel in der dritten Liga zu verwirklichen. Und es ist eben Aufstieg bei 60 mögen. Ich habe es tausendmal schon gesagt. Früher war es so, wie 60 in der dritten Liga gespielt hat, beziehungsweise in der Bayernliga, da war ein zweiter Platz ein Misserfolg. Und ich will die Löwen in dieser Saison bitte nicht auf dem Dach des Löwenstübers sehen, wenn sie sich dann über Platz 6 freuen. Ja? Das ist nicht der Anspruch von 60 München. Ja? Die Fans können sich freuen vielleicht, also zumindest die Fans, die, die den Verein nicht unbedingt in der ersten Liga sehen wollen. Also ich will das nochmal sehen. Ich habe zwar meine Zweifel, dass ich 60 noch in der Bundesliga sehen werde, aber äh, ja es mir das bitte, aber, aber ich habe einen anderen Anspruch an 60 und, und, und das können vielleicht die jungen Fans nicht nachvollziehen, dass ich vielleicht immer so kritisch bin. Und Stefan Lex, ja, äh, ich bin gespannt, was er am Saisonende macht, äh, ob er seinen Vertrag nochmal verlängern darf, ob er vielleicht einen Job bekommt bei 60, das ist ja alles offen. Ich bin gespannt, wenn er so weitermacht äh, wie jetzt oder wie heute dann wird sicherlich der Verein nochmal überlegen, ja, geben wir ihm noch so, so ein Gnadenbrot in Anführungszeichen oder hört er von sich selber auf. Also ich weiß nicht, wie momentan der Stand der Dinge ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er irgendwas mal in anderer Funktionen bei 60 München machen wird. Aber ein Stefan Lex in der Form, da muss man natürlich überlegen. Absolut. Und er kann ja dann, das haben wir auch einige Male gesagt, als Joker
0: weiterhelfen. Also wenn er als Joker kommt, das ist nicht so verkehrt. Da bringt er dann schon noch mal ein bisschen Geschwindigkeit rein. Aber vielleicht kommen die auch Florian Niederlechner. Haben wir auch schon gelesen. Dass ja, dann mit, mit 36 oder? Ich weiß es nicht. Äh, wir werden sehen.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wir kommen noch zu den Jokern. Ähm, unterschiedliche Leistungen haben wir da gesehen bei den Jokern. Meres Gendierowitsch, der konnte... Da jetzt nicht wirklich so auf sich aufmerksam machen, kam für Bojamba in der 69. Minute in die Partie, genauso in der 69. Fabian Greilinger für Stefan Lex. Und da hat man dann schon gemerkt, oh, jetzt äh, fällt das Ganze aber ab bei den beiden. Also, das hat man ganz deutlich gemerkt. Also, Greilinger für mich ein Unsicherheitsfaktor, so leid mir das tut. Ich, ich, ich mag den Jungen auch und es, es tut mir echt leid, wenn ich ihn kritisieren muss, aber das war. Äh, ja, Keine gute Leistung ähm, von Fabian Greilinger. Skenderovic bekommt von mir die drei, Greilinger die vier.
1: Ich habe beiden die vier gegeben. Ich begründe es auch kurz. Greilinger war beim Gegentor mitschuldig. Äh, beim Kopfballduell hat er das Kopfballduell verloren. Und bei Skenderovic erwarte ich mir einfach, wenn er so, so einen Rahmen bekommt, über so eine Strecke spielen darf, da muss man sich anbieten und, und ich glaube, dass der Trainer das ähnlich gesehen hat, deswegen hat er den einen oder anderen Anpfiff auch bekommen während der 90 Minuten oder 95 Minuten, ja wie gesagt, wenn ich eine ne Chance bekomme, mich anzubieten, dann, dann muss ich anders performen, ja, dann darf ich mich nicht verstecken dann muss ich muss ich wie soll ich sagen, dann muss das Blut toben Ja, und das habe ich bei Meryl Generic leider nicht gesehen und deswegen reicht es eben nur zu vier bei ihm.
0: So, dann gab es ein völliges Tober-Bohu wo das unparteiischen Gespann eine ganz schlechte Figur abgegeben hat. Du hast auf der Tribüne getobt, ich habe vor dem Fernseher getobt, weil sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Also, kurz zur Erklärung, weil es auch im Fernsehen nicht so optimal aufgelöst worden ist, diese Geschichte, was ist passiert? Ähm, Leandro Morgalla bleibt sitzen, fasst hier an den Oberschenkel. Es kommt das Zeichen, er muss ausgewechselt werden. So, Morgalla geht... Ähm, schnurstracks äh, äh, an, ja, nach draußen, läuft quasi auf dem Platz entlang Richtung ähm, Bank und ähm, es wird ein Dreifachwechsel vorbereitet bei der Löwenbank. Plötzlich in einem Zweikampf, 60 in Unterzahl, geht Verlag zu Boden, muss behandelt werden und Jakobacci erkennt das. Geht zum Assistenten und zu seinen drei Spielern, die da an der Seite stehen und eingewechselt werden sollen, und sagt: Nee, 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 nee wir warten erstmal ab. Die Wechsel, die müssen wir jetzt zurücknehmen. Wir müssen erstmal abwarten. Was völlig verständlich ist. Klar ist das hektisch. Klar ist es da vielleicht auch mal ein bisschen laut. Aber wie dann der Assistent draußen reagiert hat, das ist ja sowas von kindisch, als ob, als ob man ihm irgendwie Spielzeug weggenommen hätte, mit einem kleinen Kind Spielzeug weggenommen hätte. Also unfassbar, wie die da reagiert haben. Denn verlad, bekam Turban, musste auch raus und bei Morgalla war es wohl so, er war angeschlagen, er wollte sich auswechseln lassen, aber in dem Moment wurde der Wechsel ja zurückgenommen und er wollte zurück auf den Platz, nur das haben sie ihm nicht erlaubt. Also die haben ihm nicht das Zeichen gegeben, ja komm rauf, es ist ja noch nicht gewechselt worden, du darfst wieder mitmachen, 60 München spielt in zweifacher Unterzahl und die lassen die nicht drauf. Und die Löwenbank ist völlig ausgeflippt und ich kann das verstehen, ich bin ausgeflippt, du bist auf der Tribüne ausgeflippt, die lassen die einfach nicht drauf, sowas habe ich wirklich noch nie gesehen, das waren, das waren ein, zwei Minuten, wo sie wild gestikuliert ja. haben, unfassbar, sowas habe ich noch nie gesehen und dann auch noch die Chance aus 2 zu 3 von
1: Ingolstadt, was war denn da ja. los, bitte? Also, da haben alle ein bisschen die Übersicht verloren, ich nicht. Also, ich habe von oben alles äh, einen klaren Durchblick gehabt. Also, ich habe es auch nicht nachvollziehen können, aber die, die, die Bank von 60 wusste auch nicht so recht, was sie machen soll. Ich glaube, der Trainer hatte den größten Durchblick eben äh, und, und deswegen war er auch so fuchtig dann. Aber, aber dass das Schiedsrichter-Trio oder das eben, äh, das, also hätte das 2-3 fallen können und dann will ich die 60-Bank sehen, was dann passiert. Das, also das habe ich noch nie gesehen,
0: dass die einfach die ignorieren und sie lassen sie nicht auf den Platz zurück. Und, und, dann, und dann sagt Jakobacci, stürmt dann noch zum Schiedsrichter, sagt, hey, zwei Mann, zwei Mann fehlen mir da hinten, zwei Stück. Die haben das gar nicht gecheckt. Also, also wie, man, wie man so den Überblick verlieren kann oder war das gewollt? Also ich möchte nichts unterstellen jetzt, aber das, also das glaube ich jetzt nicht, Tobi. Das ist ja unfassbar, das ist ja wirklich unfassbar, wie man, wie man da so reagieren kann. Klar äh, war das laut, indem man die drei Wechsel zurückgenommen hat und gesagt hat, nee, die kommen jetzt doch nicht, ähm, weil schon alles vorbereitet war, Täfelchen waren hochgehalten und so weiter und dann haben sie das eben abgeblasen. Aber das ist doch mehr als verständlich, wenn der zweite Spieler da behandelt wird. Also das ist unglaublich, So sowas habe ich noch nie gesehen. Und es wurde dann später eben noch gewechselt, gab fünf Minuten Nachspielzeit, aber so ein so ein Tober Boho habe ich so mit professionellen Schiedsrichtern, ehrlich gesagt, noch nie erlebt. So, dann gab es spannende, spannende Auskünfte in den Interviews oder im Interview mit Maurizio Jacobacci, der schon gefragt wurde, wie es denn jetzt weitergeht. Er hat gesagt, er wird sich freuen, ähm, er wird sehr gerne bleiben. Und dann gab es die Nachfrage, wird denn schon verhandelt? Wird denn schon verhandelt? Sagt er, ja, es gibt Gespräche. Dann wurde er gefragt, mit wem wird denn gesprochen? Da hat er sich dann so ein bisschen durchgeschlängelt ähm, und hat eben nicht gesagt, mit wem gesprochen wird. Olli, mit wem wird denn gesprochen? Kann der Jakobat ah. halt jetzt bleiben? Hat er sich heute beworben für einen neuen Vertrag? Was ist da jetzt Sache? Äh, Robert Reisiger, bin... Präsident, ist nach einem 3-0 auch auf der Tribüne zu Günther Gorenzel gegangen, um mit
1: ihm Plausch zu halten. Aber was ist jetzt los? Was ist, wie sehen die Planungen jetzt aus? Also ich weiß nicht, mit wem Maurizio Jacobacci momentan spricht, das kann ich nicht beurteilen, da stecke ich einfach nicht drin oder kann nicht Mäuschen spielen an der Grünwaller Straße 114. Prinzipiell sage ich schon, das war halt schon eine Bewerbung äh, für eine Vertragsverlängerung bei 60 mögen, aber wir haben ja noch einige Spiele, man, man weiß ja eh immer bei 60, wie schnell es gehen kann, ja, du, wenn du eine Negativserie serie jetzt startest, dann glaube ich nicht, äh, dass er dann eben äh, eine Vertragsverlängerung bekommt, aber ich muss schon aber sagen... Die, das die, die viele Fans sagen doch auch mit,
0: mit Recht, es muss jetzt die neue Saison geplant werden,
1: nicht in vier Wochen, nicht in sechs Wochen, sondern jetzt. Aber das kennen wir von 60 München. Die letzte Saison klammer ich da einfach mal aus. Da war einfach, das war schon, da war ein Plan dahinter. Ja, da, da hat man mehr oder weniger mit dem ersten Training waren alle Spieler an Bord. Ja, das war hochprofessionell. Da hat alles gepasst. Ja, Und bloß in der Saison habe ich meine Zweifel. Man weiß auch noch nicht mal mit welchem, mit welchem Budget man in die Saison geht. Und ich habe da auch meine Zweifel, dass noch nochmal 11.800 Dauerkarten verkauft werden. Deswegen kann man das nicht so recht sagen, welches Budget dann am Ende zur Verfügung stehen wird. Doch, Fakt ist das, dass man, dass man jetzt die Saison planen muss, und da wäre halt auch gut, wenn die, wenn die Spieler wie jetzt Marius World zum Beispiel wüssten, wer ist im nächsten Jahr Trainer bei 60, ja? und, und je länger die das rausziehen, desto schwieriger wird es eben, solche Spieler dann auch binden zu können. Und ich muss sagen, mir persönlich äh, gefällt Maurizio Jacobacci mit seiner Art, ja. Äh, er ist anders natürlich als als Michael Kölner. Michael Kölner war so ein Brückenbauer, der der einfach den ganzen Feind zusammengehalten hat. Und und das, das traue ich jetzt Maurizio Jacobacci nicht zu. Aber der hat andere Werte. Er ist sehr ehrgeizig. Ich will nicht sagen, dass die anderen Trainer nicht oder dass Michael Kölner nicht ehrgeizig war. Also, das ist Quatsch. Aber ich sage mal so, Maurizio Jacobacci kommt auch entgegen, dass er selber Fußballer war. Er war ein guter Fußballer, ich habe ihn jetzt selber nicht spielen sehen. Aber ich mein, wer, ich glaube, so über 300 äh, Erstligaspiele gemacht hat in der Schweiz, also das kann kein Blinder sein äh, und, und das merkt man auch. Und er hat auch eine gute, einen guten Zugang zu den Spielern, das gefällt mir auch. Ja, also Hatte aber Michael Kölner auch, er ist aber ein ganz anderer Trainertyp als, jetzt, als das Kölner äh, Jakobacci. Und für das, dass man diesen Trainer am Anfang nur der Ismaic-Seite e zugeschoben hat, macht er für mich einen sehr guten Job. Ja, Das war ja auch ein Wahnsinn am Anfang, von welchen Seiten da der Trainer schon wieder an die Wand genagelt wurde, aber das wundert mich ja nicht bei 60, was da in den letzten sechs Jahren hier los ist an der Grünwalder Straße, 114. Das ist Wahnsinn. Also, wenn irgendwas von der easy seite kommt oder kommen sollte, dann wird das gleich mal wenn erst einmal das Ganze mit Schmutz beworfen, aus, aus welchen Richtungen auch immer. Das finde ich unmöglich. Jeder hat dann prinzipiell eine Chance verdient und ich finde, für, für eine Billiglösung macht es Maurizio Jacobacci richtig gut.
0: So, mittlerweile ist es fünf Minuten nach Mitternacht. Wir könnten jetzt auch noch die große mehr erzählen, dass jetzt wieder ja, erzählt wird, dass doch vielleicht mehr als 20.000 Zuschauer ins Grünwalder Stadion reinpassen. Es soll vom Verein mittlerweile ähm, jetzt äh, ja jemand äh, beauftragt werden, der dann feststellt, dass doch mehr als 20.000 reingehen. Man hat es 20 Jahre lang erzählt. Wir haben alles dazu gesagt. Leider Gottes liegt die Zukunft von 60 München nicht in Giesing. Zumindest nicht, was das Stadion angeht. Da muss man andere Wege gehen. Leider, weil es eben nicht möglich sein wird. Aber wir werden sehen, was dabei rauskommt, was sie sich da aus Kaschballen die Verantwortlichen. Und ja, freuen wir uns dann auf das Spiel gegen Osnabrück am Samstag. Da fehlen drei ganz wichtige Spieler beim VfL Osnabrück. Aber das wird keine leichte Aufgabe für 60 Menschen, Olli.
1: Ja, so, so schaut es aus. Äh, vor allem Osnabrück hatte noch was gut zu machen, äh, wie wir damals das Hinspiel äh, gewonnen haben. Also das, das weiß ich bis heute nicht, äh, weil äh, Osnabrück hatte gefühlt 25 Torschüsse. Am Ende haben wir 2 zu 0 gewonnen mit, einem mit einer Mentalitätsleistung. Äh, ja, und sowas würde ich mir natürlich auch jetzt im Rückspiel wünschen. Aber es wird ein hartes Stück Arbeit. So sieht das aus. Dann sind wir wieder für euch da.
0: Das war's von der Nachtschicht von Radis Erden. <lacht> ähm, wir wollten nochmal ganz schnell was aufnehmen für euch. Und wir bitten euch natürlich weiter fleißig uns zu liken um bei YouTube zu abonnieren. Das ist kostenlos, aber nicht umsonst. Ich habe schon mal gesagt, also weiter kräftig abonnieren. Bald knacken wir die 1000 <lacht> bei äh, YouTube. Das wäre sehr schön. Genau, das war's von uns. Schönen Abend,
1: gute Nacht. Bis dann. Servus. Das hast du schön gesagt, Tobi. Gute Nacht.
0: Sterb ich mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich gerade, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?